0: Question d'islam par Aleb Benchir. Aujourd'hui nous parlons de l'enseignement du fait religieux à l'école, à l'école française et dans une approche comparative aussi dans ce qui se passe euh, alentour et chez nos voisins et tout particulièrement en Allemagne. L'émission étant émission question d'islam, nous parlons aussi de l'enseignement du fait islamique dans les deux systèmes éducatifs. Et pour cela, j'ai vraiment grand plaisir d'accueillir deux grandes dames d'esprit et de connaissance. D'abord, Isabelle Saint-Martin. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes directrice d'études et vous enseignez, vous êtes professeur à l'école pratique des hautes études et vous avez dirigé l'Institut européen en sciences des religions. Et à vos côtés, c'est Sylvie Tosserango. Bonjour.
1: Bonjour et merci pour l'invitation. Ah
0: ben je vous en prie. Vous êtes professeur à l'Université de Tours et membre du GSRL. C'est le groupe Société Religion-Laïcité du CNRS. Merci à vous deux, euh, à l'une et à l'autre. Euh, Isabelle appellent Saint-Martin. Ça fait presque 20 ans que le rapport euh, Régis Debré a été remis au ministre de l'Éducation d'alors, Jack Lang, pour euh, l'enseignement du fait religieux. Et à ma connaissance, euh, dans la sémantique actuelle, on commence à dire... Euh, non, ce sont plutôt des approches, donc au pluriel, des approches laïques du fait religieux dans l'enseignement. Pourquoi une telle prudence chez ceux qui président à la formation de nos futurs concitoyens
2: dans le cas de la France et on va voir que c'est très différent dans l'exemple de l'Allemagne que va présenter Sylvie Tosserango, mais dans le cas de la France effectivement on parle d'un enseignement dû du ou des faits religieux ou même comme vous venez de le préciser aujourd'hui d'une approche laïque des faits religieux pour bien montrer pour que ce soit très clair dans l'esprit des parents d'élèves de la société en général qu'il ne s'agit absolument pas de remettre dans l'école de la République un enseignement confessionnel. Et donc cette grande différence doit euh, être toujours rappelée et c'est pour ça que la question reste sans doute sensible et qu'on a euh, qu'il y a eu ces, ce, cette précaution de vocabulaire euh, que vous évoquez et qui émane entre autres du Conseil des sages de la laïcité. Euh, parce qu'il faut le, le, bien le noter en France, depuis la loi du 28 mars 1882, il n'y a plus d'enseignement confessionnel. Cet, ense cet enseignement confessionnel, il était exclusivement euh, catholique, mais il n'y a plus d'enseignement confessionnel. Alors, ça, bon, il y a, les choses ont été un peu plus progressives. Évidemment, on ne va pas reprendre tout en détail euh, la longue histoire de, de, la, de la sécularisation de l'école, mais simplement pour dire qu'elle commence une bonne vingtaine d'années avant la loi de séparation des Églises et de l'État de 1905. Donc la question est bien antérieure dans le cas de l'école. Toutes
0: ces précautions parce qu'on a une appréhension, voire une véritable crainte qu'il y ait une, une crypto-catéchèse comme ça dans, dans les cours. Et alors ça serait quel cours Y a-t-il une matière intitulée fait
2: religieux alors, justement, le, le débat, euh, bon, c'est pas parce que l'école euh, était non confessionnelle et qu'il n'y avait pas d'enseignement religieux ou catéchétique qu'elle ne parlait jamais de religion. Bien sûr, on pouvait avoir à en parler dans les cours d'histoire, on pouvait avoir des textes qui les évoquaient dans les cours de français, mais il y avait, il y a eu quand même une mise à l'écart très nette des textes bibliques, de l'histoire sainte qui était si présente au XIXe siècle. Il y a eu quand même un moment, un hein, grand moment de, de la fin du XIXe 19... siècle, début 20e où euh, dans la fable de La Fontaine, « Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie », qui devient pourvu que l'on lui prête vie. Il y a eu un moment de crispation. Bon, Les choses se sont apaisées et la culture humaniste, au sens large, donnait place à une connaissance sur ce qu'on appellerait aujourd'hui « l'effet religieux ». Et puis le débat a repris une actualité particulièrement vive, au début des années 80, pour différentes raisons. Alors, d'une part, des raisons sociologiques, massification scolaire, euh, arrivée d'une immigration d'installation qui fait prendre conscience de la pluralité religieuse dans la société française, et d'autre part aussi pour des raisons politiques. Dans le programme commun de, la, de, de 1980 de, du Parti Socialiste, il y avait la fin de l'école privée sous contrat. Et ça a déclenché d'immenses manifestations et polémiques. Euh, ce programme, cet aspect-là n'a pas été mis en place, ce grand service public unifié d'enseignement. Mais ça avait introduit une réflexion euh, sur le fait de prendre en compte une histoire comparée des religions à l'école qui serait une réponse à la fin d'une école privée sous contrat. Alors... Ces, ces, ces débats sont restés un petit peu lettres morte, mais la question de mieux prendre, euh, tenir compte des faits religieux à l'école s'est installée dans le débat public et le rapport de Bray que vous évoquez de, de 2002 n'est pas si vous me permettez de tomber du ciel il est arrivé dans une préparation de plusieurs euh, décennies déjà, avec des réformes, des programmes importantes en, en 1996 notamment, euh, où euh, par exemple, des textes bibliques pouvaient retrouver place dans les cours de français. Il y en avait eu déjà un petit peu depuis les années 70, mais c'était plus explicitement noté comme étant euh, au même titre que les textes fondateurs, au même titre que Homère, Ovid, les textes bibliques. Et par là aussi, la question de se, se pose quand on étudie, par exemple, les récits de création dans la Bible, ne serait-il pas pertinent de faire des comparaisons avec l'épopée de Gilgamesh, mais également avec des passages du Coran Quand on regarde euh, des personnages bibliques, est-ce que ça ne serait pas aussi judicieux de montrer que ces figures-là, on les retrouve également dans des récits coraniques. Et il peut y avoir à ce moment-là, dans le manuel de lettres, des petits encarts qui vont reproduire quelques sourates du Coran mises en regard avec un extrait biblique. Mais tout cela va être étudiée dans une approche, évidemment, littéraire, textuelle, distanciée, et pas dans une approche confessionnelle. Et donc, c'est une approche qui se fait donc à travers... Les différentes disciplines, à travers les cours de lettres, à travers les cours d'histoire, ce qui est une place même majoritaire, euh, par le cours de philosophie lorsqu'on aborde la notion de religion, dans les cours de langue, euh, et ma voisine le dira mieux que moi encore, lorsqu'ils euh, ne sont pas uniquement sur la grammaire mais aussi sur la civilisation. Donc c'est euh, à l'intérieur des différentes disciplines existantes que euh, on considère qu'on doit traiter d'effets religieux, de manière laïque, distanciée et que le faire ainsi ce n'est pas du tout une entorse à la laïcité, c'est au contraire mettre en œuvre l'esprit de la laïcité qui ne doit s'interdire aucun champ du savoir donc il n'y a pas de domaine tabou qui serait réservé et où l'enseignant, la curiosité des élèves ou le, le, le discours savant ne pourrait s'exercer
0: Nous aurons à revoir tout ça ensemble et il est vrai qu'on ne peut pas mot peut-être un peu fort, atrophier nos élèves d'une connaissance de la dimension plutôt culturelle des faits religieux au pluriel et nous verrons donc ce qui se passe chez nos voisins immédiats. Les, les Belges, les Italiens, les Espagnols, si on veut aller encore plus loin, au Canada et notamment au Québec. Mais la focalisation est faite davantage chez nos voisins outre-Rhin, avec vous, Sylvito Serango, d'abord parce que vous êtes spécialiste des, des études germaniques, mais aussi parce que vous menez des travaux et, et votre dernière étude sur l'enseignement, la reconnaissance notamment de l'islam dans le système éducatif allemand. Et là, il y a une différence de taille dans ce système. J'ai cru comprendre que d'abord, c'est une des compétences plutôt des Landeurs et non pas une compétence fédérale, d'une part. Et d'autre part, longtemps, euh, si je reviens à cette question d'identité, cet enseignement devait consacrer l'identité occidentale et chrétienne de l'Allemagne jusqu'en gros à la fin du siècle écoulé.
1: Oui, alors, c'est vrai que ce qui est intéressant par rapport à ce que, ce qu'Isabelle Saint-Martin vient d'exposer, de, c'est qu'avec l'Allemagne, on se trouve au, vraiment aux antipodes du système français. Euh, alors, vous avez évoqué effectivement ce système fédéral, l'Allemagne est un pays fédéral. Donc, on a 16 lenders. Je vais pas dire qu'on a 16 cas différents, mais on a quand même plusieurs modèles d'enseignement religieux. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on a des laboratoires, en fait, où on peut, on peut voir ce qui se passe. Et la, la grande différence à la base, c'est que l'enseignement religieux est inscrit dans la loi fondamentale. C'est la seule matière euh, la seule matière scolaire qui soit inscrite donc d'un point de vue constitutionnel qui soit garantie euh, par la loi fondamentale. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est un cours de, le cours de religion est un cours en principe obligatoire. Il y a des alternatives. Euh, il y a une alternative possible dans la plupart des, des lenders depuis un certain nombre d'années du fait de la sécularisation. Donc il y a un cours d'éthique qui est toujours possible, mais le cours d'éthique n'est pas inscrit dans la constitution, alors que le cours de religion l'est. Une des spécificités, c'est un cours confessionnel, ce qui veut dire très clairement euh, que les les élèves catholiques vont suivre un cours de religion catholique, les élèves de, les élèves protestants un cours de religion protestante et s'est posé la question effectivement de la pluralité religieuse à la fin du 20 siècle et notamment donc des demandes de cours de religion islamique qui ont commencé à émerger on va dire dans les années 1980 et avec euh, oui avec une évolution importante euh, donc une, une prise en compte de cet enseignement religion, de, de cet enseignement religieux islamique euh, mais qui suppose une reconnaissance d'un par euh, une reconnaissance de partenaires euh, musulmans euh, de, comme euh, interlocuteur du des gouvernements donc c'est un processus qui est lent et complexe euh, complexe parce que euh, on ne reconnaît pas à l'échelle fédérale un interlocuteur une fois pour toutes pas du tout c'est pas comme ça que ça se passe c'est chaquelan qui va décider quel est son interlocuteur euh, musulmans en l'occurrence. Donc ça ça ne va pas de soi et on aura l'occasion peut-être de reparler notamment de l'influence de la Turquie euh, qui a joué un rôle très important jusqu'à la fin vraiment du 20e siècle. C'était jusqu'à la fin du 20e siècle l'Allemagne avait délégué à la Turquie cette question de l'enseignement religieux islamique. À partir du, du tout début du XXIe siècle, et notamment avec le, euh, la réforme du code de la nationalité en Allemagne, il y a eu cette volonté de dire attention. Maintenant, les cours de religion islamique, ça sera en allemand, ce qui était moins le cas avant. Et puis, ça va être euh, voilà du ressort des, euh, des acteurs publics également. Ce sera plus seulement la Turquie euh, qui s'en occupe. Donc, euh, il y a tout un processus euh, voilà qui est qui est toujours en cours. Et pour faire bref, je dirais aujourd'hui. Je pense qu'il y a à peu près entre 10 et 15 des élèves de confession musulmane qui suivent un cours de religion islamique. Donc, le, le travail est loin d'être achevé.
0: C'est complexe pour la simple raison que dans l'obédience sunnite, il n'y a pas, comme on le dit souvent, une structure cléricale, pas un souverain pontif, pas une autorité centrale. Il y a quelques cas d'obédience chiite. Et puis, vous citez à juste raison les, la, la la confession ou la sous-confession à Lévis, qui eux sont structurés, et en plus on les a privilégiés peut-être pour mettre en, en, en exergue et en creux le fait d'être plutôt euh, opprimés, et ah. si le mot n'est pas fort, notamment dans les contextes turcs, et, et tout cela euh, complique davantage euh, la situation.
1: Oui, c'est vrai que je reconnais que la, cette question de l'enseignement religieux islamique, elle est complexe parce qu'elle suppose à chaque fois la reconnaissance d'un interlocuteur. Ça peut être même de plusieurs interlocuteurs dans un même land, mais encore faut-il qu'il y ait cette reconnaissance. Donc, pour citer un exemple précis, euh, le, dans le land de Hesse, en 2012 a été reconnue la, euh, la, la DITIB, hein, qui est la... Euh, l'union turco-islamique des affaires religieuses enfin, qui est donc un je dirais
0: une sorte d'émanation voilà d'émanation de la du, du de la cours.
1: dianette en, en Turquie. Donc cette la a été reconnue à l'échelle du Land de Hesse en 2012. Euh, un an plus tard, la communauté des Amadis, qui est tout à fait minoritaire en Allemagne, a été reconnue comme interlocuteur euh, du, du gouvernement de S. et donc dans ce land, les élèves de, de confession musulmane peuvent choisir entre soit un cours de, de religion islamique dispensé par l'Aditib ou par les Amadis enfin, voilà, c'est un exemple, mais ça, sans parler des Alevis que vous avez cités euh, les Alevis qui ont une, il faut bien le dire une place un peu privilégiée en Allemagne parce que ce sont vraiment les, les bons élèves alors, avec une petite précision, les Alevis ne se reconnaissent plus du tout comme musulmans en Allemagne. Donc, c'est un peu complexe. Aussi.
0: Ce serait une sorte de oui. corporation à part, mais ils sont un peu privilégiés de par leur congruence. Enfin, les valeurs oui, qui sont les leurs vont de pair avec la démocratie, les droits fondamentaux, la personne humaine, etc. Isabelle Saint-Martin, euh, vous dites souvent, et, et si tant est qu'il me soit permis d'ajouter et à juste raison que l'enseignement du fait religieux qui est transversal comme ça dans les disciplines ne doit pas être uniquement pour les lettres. Il, il doit y avoir une approche par les arts euh, de, de cet enseignement-là. Et donc vous voulez qu'il y ait une place privilégiée dans l'art euh, avec euh, cette coloration euh, du, des questions religieuses, des grandes traditions religieuses de l'humanité.
2: Oui, c'est quelque chose auquel je suis particulièrement attachée parce que je pense que passer par les arts, c'est une bonne façon à la fois d'examiner quelque chose de fort intéressant à mon avis et qui peut toucher les élèves, mais aussi de répondre à deux types de, de critiques ou peut-être d'écueils que peut rencontrer un enseignement des faits religieux à l'école laïque. Alors, euh, il y a une, un premier type de critique que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est le risque que d'essentialiser le religieux et euh, sinon effectivement de faire de la catéchèse ou tout au moins de transformer, parce qu'on a peu de temps dans les programmes quand même pour aborder ces questions, de vouloir tout dire dans un chapitre euh, sur euh, les origines de l'islam, du christianisme ou du judaïsme et de donner une approche figée de ces traditions, comme si elles sortaient euh, tout armées euh, d'un corps, de doctrines, de textes fondateurs, de rites et pratiques alors qu'on sait bien que cela la D'abord, dans le temps, dans l'espace et qui a une pluralité interne de ces traditions. Donc, risque d'essentialisme, ou l'autre critique, c'est le risque du réductionnisme. Et souvent, quand on dit à vous enseigner l'effet religieux, eh bien, vous passez à côté de ce qu'il y a de vivant dans une religion. Vous vous faites des facts, en anglais, ça reviendrait à faire des statistiques, euh, ça n'a pas grand intérêt, finalement, vous ne parlez que de ce qu'il y a de non-religieux dans le religieux. Alors, je pense que c'est plus vaste que ça, que l'approche, le mot « fait », euh, ou l'approche laïque, comme vous le rappeliez tout à l'heure, ça permet aussi d'aborder euh, les représentations, les dimensions symboliques euh, des, des, des traditions Bien entendu, il faut aussi parler des contextes géopolitiques, des, des conflits, et c'est souvent comme ça que l'histoire se fait, hein, par euh, ces, ces moments d'affrontement. Or, je crois que passer par les expressions artistiques, ou les arts au sens large, et l'histoire des arts à l'école, euh, ça va des arts du quotidien jusqu'aux arts savants. Hein, Ce n'est pas uniquement euh, euh, le, le grand art le plus enfin, normé d'une société. Ça permet à la fois de contextualiser, on est immédiatement dans la réception, c'est-à-dire dans ce qu'une communauté a traduit, vécu, donné sens à un certain nombre de, de doctrines, de pensées, d'idées. Ça, 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 ça donne du concret, ça matérialise sur un objet et sur la réception à un moment donné, dans l'histoire et dans le temps. Et également, ça permet de déplier des symboliques, de donner accès au sens, de comprendre et peut-être... Par cette médiation, euh, c'est plus facile pour un enseignant de faire saisir quelque chose, euh, par exemple en regardant euh, le décor euh, euh, d'une mosquée, par exemple en comparant des calligraphies. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'un professeur de collège ou de lycée va devenir un expert dans les différents styles de la calligraphie ou des miniatures persanes, etc. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire comprendre par ce jeu de la, de la comparaison.
0: Oui, en prenant un calligramme qui euh, représente un animal, un pigeon ou un tigre, et, et un autre calligramme qui représenterait autre chose, et en disant qu'avec la calligraphie, on peut faire des merveilles artistiques.
2: Et que... surtout, on voit bien aussi, et par exemple dans, dans la miniature, les, 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 les zones de contact, euh, par exemple au moment où euh, on voit euh, les, les styles mongols euh, se, se enfin, donner euh, des éléments de, de comparaison entre les miniatures, euh, et ça ça permet de montrer aussi la, la, la pluralité interne. Je pense, on le voit dans tous les contextes euh, des aires culturelles de l'islam, parce que ça permet de bien prendre conscience du fait qu'on euh, n'est pas euh, musulman de la même manière, avec le même décor figuré, avec le, la même calligraphie, euh, que l'on soit euh, dans la péninsule arabique au 8e, 10e siècle, ou que l'on soit euh, dans l'Indonésie contemporaine, euh, ou euh, au Maghreb au 19e siècle. Et, yeah. et ça, ça casse les représentations trop fixistes, trop essentialistes.
0: Nous sommes sur France Culture dans l'émission Question d'Islam. Aujourd'hui, en nous parlant de l'enseignement du fait religieux ou des faits religieux à l'école dans les systèmes éducatifs. Alors, pourquoi au pluriel Parce que nous avons une approche comparative aujourd'hui entre le système éducatif français et le système éducatif allemand. Nous sommes en tout cas dans le couple franco-allemand avec Isabelle Saint-Martin, directrice d'études à l'école pratique des hautes études et ayant dirigé l'Institut européen en sciences des religions. Et à vos côtés, Sylvie Tosserango, professeure à l'université de Tours en études germaniques. Et vous, Sylvie Tosserango, vous, vous avez signé cette étude, Une très bonne... Monographie relative à la reconnaissance de l'islam dans le système éducatif allemand sur les 30 à 40 dernières années. Qui enseigne finalement Ce sont des professeurs appartenant à la confession elle-même. Et en l'occurrence, ce sont les... Euh, s'il s'agit de la reconnaissance de l'islam et de l'enseignement de l'islam... Ce sont des professeurs formés, intra-confessionnels, ou euh, il suffit simplement que l'on ait une connaissance de la dite religion et on vient l'enseigner
1: Alors, les choses ont beaucoup évolué depuis les années 80. Euh, c'est vrai que dans les années 80, quand il y a eu ces, ces, ces prémices d'un enseignement religieux islamique à l'école, euh, au départ, d'abord, c'est effectivement l'Allemagne a délégué à la Turquie cet enseignement religieux islamique, et donc c'était essentiellement dans le cadre des cours de turcs, qu'on abordait cette question de, de l'islam. Donc, au départ, c'était des professeurs de turc. Hein, des professeurs turcs des professeurs de turc. Euh, les choses ont beaucoup évolué, justement, puisqu'en fait, vraiment, dès la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, notamment avec cette réforme du Code de la, de la nationalité, il y a eu une volonté de dire, bah, aujourd'hui, non, ce ne sont plus des enseignants turcs qui vont parler de l'islam, et une volonté, justement, de former des enseignants, de, des professeurs de religion islamique. Alors tout ça a pris du temps, c'est vrai qu'il y a eu des instituts de pédagogie, au départ très souvent qui étaient des instituts, de... alors ça pouvait être même au sein de certains instituts protestants ou catholiques, il y avait des formations à l'islam etc, Et il y avait également des instituts public hein, qui était euh, géré par par l'État. Donc il y a eu des formations proposées à des professeurs de, de religion pour qu'ils puissent approfondir leur, euh, leur connaissance et notamment en matière islamique. Mais peu à peu a émergé également la volonté de, de former vraiment et à l'égal de ce qui se faisait pour les professeurs de religion catholique ou professeurs de religion protestante de former des enseignants de religion islamique et de les former dans les universités. Et c'est, donc ça, c'est quand même assez récent. C'est depuis 2011 qu'il y a eu l'ouverture, la, la, la création de plusieurs instituts de théologie islamique, donc dans les universités publiques, dans différents lenders, au il départ. a le
0: cadre de l'université de Tübingen. Oui,
1: Tübingen a été parmi les, les premiers. Erlangen également, euh, Francfort, euh, Münster, Osnabrück. Et maintenant, il y en a eu, enfin, il y en a quelques-uns en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que la démarche a été, euh, vraiment, porté soutenu par le ministère de la de la recherche et de l'enseignement supérieur et également par les différents gouvernements de des lenders concernés et aujourd'hui effectivement les les professeurs de religion islamique sont pour la plupart formés à l'université avec euh, alors la question qui a été sensible et qui l'est toujours comme pour la les professeurs de religion catholiques ou protestantes à la fin il y a une, je dirais une double validation euh, la validation scientifique et bien sûr d'un diplôme mais également validation par la communauté religieuse à laquelle on appartient. Et donc, euh, pour le, le cas de la théologie islamique, c'est poser la question, qui, qui va valider c'est euh, quelle, euh, quelle communauté religieuse va pouvoir valider un, un cursus de théologie islamique Donc là aussi, comme euh, cette question de la reconnaissance des, des interlocuteurs euh, musulmans est, est complexe, euh, se sont mis en place des comités, donc dans chaque université, des comités euh, où sont représentés quand même pour une large part des représentants de, de communautés islamiques considéré quand même comme conservatrice par euh, je dirais par la plupart des des, des acteurs concernés donc l'Aditib en fait partie vous avez euh, Millegreuse par exemple d'autres euh, d'autres fédérations euh, fédérations islamiques qui sont jugées quand même très traditionnelles et conservatrices ce qui a pu euh, poser euh, oui ce, et régulièrement je dirais qu'il y, y a des, 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 des mini-scandales mini lorsque un, un comité dans une université refuse la nomination de tel ou tel enseignant parce qu'il ne serait pas parce qu'il aurait euh, éventuellement des, des thèses qui ne seraient pas dans le droit fil de la Dans le, droit...
0: dans le regard de ces communautés-là, voilà, par trop conservatrices Oui, c'est
1: ça. Et donc, il y a eu le cas à Münster, par exemple le, la première chaire de théologie islamique qui s'est mise en place c'était même avant 2011, parce qu'il avait déjà quelques euh, les, les prémices de, de ces cursus et le, la première euh, personne le premier professeur qui a été recruté sur une euh, chaire de professeur de théologie islamique peu de temps après son recrutement a, a déclaré qu'en fait on, on il ne savait pas si Mahomet avait réellement existé. Et bon, voilà, ça a déclenché, évidemment, les. Euh, ça, ça a ah, posé problème. J'imagine <rire> le tollé que voilà, ça a
0: pu créé auprès de ces oui, communautés. Oui, tout à fait. Que...
1: Tout à fait. Voilà, donc, euh, du coup, il y, y a régulièrement, il y a quand même, alors euh, là, c'est vrai que ça a été, bon, une affaire qui a été euh, un peu spectaculaire, mais... Euh, encore enfin, des, des, des islamologues réputés, mais qui peuvent avoir des, des positions un petit peu, non pas dissidentes, mais originales, peuvent se faire quand même... Euh, enfin, y, les, ces communautés islamiques sont là pour, pour les rappeler à l'ordre. Donc euh, voilà, incroyable.
0: Alors, il y a une nuance, c'est une question pour vous deux, si vous voulez bien, mesdames. L'islamologie, donc un islamologue peut être musulman ou non, parce que l'approche est a-confessionnelle quand il s'agit de discourir ou tenir un logos ou une étude rationnelle sur le fait islamique. En revanche, là, les questions se posent plutôt pour ceux qui sont les futurs théologiens, euh, et donc une approche plutôt confessante ou confessionnelle euh, de, de la religion euh, et ce sont pas les islamologues qui viennent enseigner ce non, sont plutôt les théologiens
1: c'est ça en fait l'idée c'était vraiment de calquer ces cursus de théologie islamique sur ce qui euh, sur les cursus de théologie catholique ou théologie protestante et chez les catholiques et les protestants c'est la même chose validation scientifique bien sûr du du diplôme à la fin mais validation par la communauté religieuse d'appartenance donc il y a le nil obstat euh, voilà, de, du Vatican, qui peut également freiner, qui peut euh, enfin, mettre un veto à une nomination. Donc, en fait, on se retrouvait dans les mêmes problématiques.
0: Ceux qui sont héritiers de la pensée dans ce con qui nous a quittés le 6 avril oui. n'auront pas ce nil leur obstacle. Voilà. Euh, Isabelle Saint-Martin, ah, moins que vous souhaitiez dire quelque chose.
2: Oui, peut-être un point de comparaison qui, qui aurait pu être intéressant, mais qui, que je n'ai pas mentionné tout de suite, parce que justement ça ne concerne pas l'islam. Quand j'ai dit dans mon, mon introduction qui il n'y a plus d'enseignement confessionnel en France depuis 1882. Bien entendu, il reste une exception qui est l'enseignement confessionnel en Alsace-Moselle, et qui, d'une certaine manière, pour euh, le, les catholiques et les protestants, euh, peut être comparé avec la situation euh, de l'Allemagne que Sylvie tosser vient de présenter. Parce que c'est un héritage euh, à la fois du Concordat et puis de l'histoire spécifique de l'Alsace-Moselle. C'est ce droit local qui fait qu'il y a des cours de religion, alors tout à fait confessionnels, où dans une approche qui peut être plus ou moins décofessionnalisée aujourd'hui, mais en tout cas des cours de religion bien spécifiés dans ces départements qui ont conservé le droit local. Mais comme c'est hérité des cultes reconnus du Concordat, ça concerne le catholicisme, les deux cultes protestants luthériens et réformés, et le judaïsme, euh, et donc pas l'islam. Alors, ça a été un débat euh, il y a quelques années, hein, euh, comment faire pour, euh, d'une part, peut-être intégrer l'islam, et d'autre part, ouvrir à une approche plus interculturelle et interreligieuse et je crois que là il y aurait probablement des comparaisons à faire avec des pays européens voisins avec une heure du coup bien identifiée et qui permettrait de faire un dialogue interculturel et interreligieux il y a eu des, des essais euh, tout à fait intéressants qui ont été présentés et ce n'est pas possible, ça a été jugé impossible à la fois par le, le Conseil constitutionnel sur des questions plus générales sur le droit local et par le ministère de l'Éducation nationale pour l'évolution de ce cours à caractère confessionnel, parce que ce droit local n'est euh, toléré comme dérogation à la situation euh, nationale que par son héritage historique. Euh, donc il est entendu qu'il n'y euh, a pas abrogation ni euh, harmonisation avec euh, la situation existante, tant que ce n'est pas au-delà et euh, plus étendu et élargi que ce qui a été autorisé euh, au moment où ça a été fixé.
0: Ce qui fait dire, selon la boutade classique, que la laïcité est une exception en France, le concordat est une exception dans l'exception, et l'islam est une exception dans l'exception dans l'exception. Mmh. Bien. Alors, en dehors de cela, j'allais vous dire, qu'est-ce que du temps où vous dirigez l'Institut européen euh, en sciences des religions ce qui venait, les étudiants qui s'y euh, inscrivaient, qui suivaient les cours, finalement parce que c'est une curiosité qu'il faut satisfaire ou parce qu'il souhaite finalement enseigner, soit dans les différents instituts. Alors, je ne sais pas lesquels, si c'est l'institut catholique ou protestant, il doit y avoir une formation propre. Quelle est qu toujours même la, la visée pédagogique de l'institut
2: alors merci, euh, l'Institut Européen en Sciences et Religions, il a été créé à, à l'issue du, du rapport de Régis Debré sur l'enseignement du, du fait religieux à l'école laïque. Euh, ce rapport euh, qui a été remis en mars 2002 au ministre Jack Lang, avait d'abord été euh, motivé, je pense que c'était un intérêt que Régis Debré avait de longue date, mais euh, ce qui a favorisé la rencontre hélas, c'est euh, les dramatiques événements du 11 septembre et et la situation dans certaines écoles, assez ponctuelle, mais néanmoins préoccupante, d'élèves refusant d'observer la minute de silence. Et donc, Régis Debré avait, entre autres, pris argument de cela pour présenter ce, ce rapport, enfin ce, ce projet de rapport au ministre et considérer qu'il fallait qu'un savoir sur les religions, et il a toujours dit qu'il fallait distinguer ce qui était le religion comme objet de culte du religieux comme objectif. De culture et d'une approche distanciée et critique de ces traditions devait être mieux pris en compte. Et, et même, il insistait beaucoup sur le fait que ça ne se passe pas uniquement en histoire, mais aussi dans d'autres disciplines, comme on, je l'ai rappelé tout à l'heure. Alors, l'IESR a été créé à ce moment-là au sein de l'École pratique des hautes études, avec entre autres pour mission de favoriser les ponts entre la recherche savante et la diffusion vers un plus large public. Parce qu'il y, y a un aspect un peu paradoxal, c'est qu'en fait, la recherche scientifique sur les traditions religieuses, quelle qu'elle soit, est, est très vive au niveau international. Elle est très vive aussi en France. Elle intéresse beaucoup de nos concitoyens. Quand il y a des émissions de télévision sur ces sujets, ça a beaucoup de succès. Et... Euh, il avait le sentiment que ça ne passait pas suffisamment la rampe pour arriver dans la, la culture de l'écolier, dans la culture scolaire, comme si on se disait que ça pouvait être, euh, bah encore une fois, une entorse à la laïcité, euh, maladroit, malvenu, alors que euh, il faut vraiment considérer que c'est un objet de savoir comme les autres, et que euh, parler d'eux ne veut pas dire adhérer. Prendre acte du fait qu'existent des religions ne veut pas dire euh, qu'on prend parti pour ou contre, et que, bien entendu, ça prend aussi en compte les représentations euh, non religieuses, la question de l'agnosticisme à situer dans le temps, euh, les positions de l'athéisme, tout cela fait partie des savoirs, tout cela fait partie de la capacité à vivre la pluralité des systèmes de représentation de la place de l'homme dans l'univers, pour donner de manière très, très large ce que peut être l'effet d'une tradition religieuse. Parce qu'il y a une tour de Babel, c'est l'expression d'un de nos collègues, une tour de Babel des, des définitions de la religion. Eh bien, au moins, être conscient que les visions religieuses ou à religieuses ou anti-religieuses du monde, ce sont des systèmes de représentation de la place de l'homme dans l'univers. Alors, l'IUSR est là pour faire ce pont. En réalité, notre mission n'a jamais été que l'école, hein. c'était aussi dans les différents autres aspects de la société, euh, les, les hôpitaux, le, les services publics, euh, euh, enfin, voilà, les municipalités. On est, on est intervenu dans, dans différents domaines et à l'école, on intervient plutôt en formation de formateurs. C'est-à-dire en partenariat toujours avec la direction générale de l'enseignement scolaire, avec les rectorats, avec les SP devenus INSP, etc., enfin les instituts de formation des enseignants. Et donc c'est toujours du partenariat très étroit avec les services de l'éducation nationale. C'est comme ça que ça s'est passé. Alors quand vous me dites, est-ce qu'il y a des, des, des élèves, des étudiants qui s'inscrivent à l'IUSR, donc l'IUSR est plutôt un prestataire de formation à l'extérieur mais euh, néanmoins nous avons aussi mis en place euh, au sein de l'école pratique des hautes études et avec l'ISR un master de sciences des religions qui a une voie euh, euh, dite professionnalisante comme euh, voilà des parcours comme on dit maintenant et donc là il y a des étudiants qui s'y inscrivent et qui considèrent que, euh, souvent, c'est plutôt une formation complémentaire, parce que, justement, nous ne formons pas des professionnels du religieux, au sens weberien du terme, hein, pas des pasteurs, des imams, des rabbins, c'est plutôt euh, des, des gens qui, euh, pour travailler dans les ressources humaines, pour travailler euh, euh, dans le journalisme, pour travailler euh, même dans la gendarmerie, on a eu des, des candidats qui se présentaient à un concours, euh, qui pensent que cette formation peut leur être utile.
0: Isabelle Saint-Martin, euh, à un moment donné, nous avons connu euh, en France et notamment chez les éditeurs de manuels scolaires quelques polémiques sur euh, la présentation de de donner de la tradition religieuse islamique Allah qui est une divinité mahométane, le sens du djihad comme une guerre sainte, la fatwa comme une condamnation à mort. Ceci a été revu à, dans une meilleure compréhension maintenant ou ces polémiques se sont un peu apaisées
2: c'est vrai que ce, le chapitre sur l'islam a suscité des critiques de deux ordres, en fait. Dès les années 2000, un universitaire de Al azhar a mis en cause la présentation de l'islam dans les manuels scolaires français en disant qu'elle était tournée vers la violence, les conflits, que le mot djihad, justement, n'avait qu'une seule exception et qu'on oubliait de parler de l'effort sur soi, de la dimension intérieure du djihad. Donc, il y a eu tout ce champ de critique qui a donné lieu déjà à, à des corrections. Il y a de plus en plus de manuels qui disent Mohammed et pas Mahomet, qui donnent les deux sens du djihad, euh, qui ont tenu compte de ces remarques. Et il y a eu un autre champ de critique. Alors, il y a, y a en fait beaucoup d'études sur tout cela que je ne peux pas toutes citer ici oralement, mais que j'évoque dans mon livre. Un autre champ de critique qui a considéré que souvent cette présentation était euh, trop euh, euh, angélique et que on ne faisait, on donnait en fait, on cherchait à réparer l'histoire, à, à évoquer euh, une coexistence pacifique dans l'Andalousie euh, et comme si, euh, finalement, cet enseignement sur l'islam, cet enseignement de connaissance, euh, visait uniquement à flatter les élèves d'origine musulmane. Alors, bon, on voit bien que ces deux polémiques s'inscrivent sur aussi deux conceptions du système scolaire français. Je crois qu'il faut rappeler euh, deux choses. D'une part, euh, parler des, des religions à l'école, de l'islam comme des autres, c'est pas destiné du tout uniquement aux élèves de telle ou telle tradition. C'est pour répondre à la diversité du monde, pas à la diversité des élèves. Et euh, d'autre part, le manuel n'est pas tout l'enseignement. Hein, c'est un recueil de documents, mais voilà euh, un support. Euh, voilà, pour, euh, un support. Le, Et les études sont sur les manuels, ne nous donne pas accès à tout ce qui se passe de complexe dans une classe. Enfin, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire là-dessus.
0: Sylvie tosser je me hasarde devant vous à utiliser ce terme. La Volta de Chaung, la représentation du monde sous-tendue par la religion et, et donc l'enseignement de la matière religion est garantie. Je, je l'ai compris par la Constitution, par la loi fondamentale de l'État fédéral allemand. Cela sous-entend que les futurs citoyens et les citoyens euh, allemands peuvent avoir des représentations du monde différentes
1: Alors... Oui, c'est possible dans la mesure où depuis les années 70, ça a commencé dans les années 70, on a quand même vu la désaffection de, de cours de religion par, euh, par certains élèves dont la, de familles plutôt agnostiques. Les, les Allemands ne parlent jamais d'athéisme, euh, donc plutôt de familles ag agnostiques ou progressivement sécularisé et donc il y a eu une demande qui a émergé dès, dès les années 1970. Donc je dirais la plupart des lenders ont mis en place des cours d'éthique hein, comme substitut comme alternative donc ça c'est possible euh, il y a eu également quelque chose d'important c'est avec la réunification, euh, les lenders de l'Est n'ont pas du tout eu envie d'adhérer à ce modèle parce que ça ne correspondait plus du tout à, leur, à la réalité euh, sociologique entre autres de l'Allemagne de l'Est euh, au moment de la réunification il y avait je dirais entre 75 et 80% de 100 confession, comme on les appelle, dans les Länder de l'Est. Ce qui était quand même énorme. Et donc l'idée qu'on euh, qu impose un cours de religion obligatoire à l'école, enfin pour les Allemands de l'ex-RDA, ça a été un, un non-sens absolu. Et finalement, le Land de, du Brandebourg a réussi, c'est le seul qui a réussi, à imposer un cours de... appelé... Euh, enfin qui est plutôt un cours, justement, que... Euh, évoquant différentes conceptions du monde, un cours de développement personnel, d'éthique, euh, et qui est pour le coup euh, qui est euh, devenu un cours obligatoire. Et dans, dans le Brandebourg, le cours de religion n'est qu'un cours facultatif. Donc là, c'est on est dans un système dérogatoire. Alors des systèmes dérogatoires, il y en a plusieurs également. Hein. C'est comme en, en France, tout à l'heure, Isabelle parlait de euh, l'Alsace-Moselle. Donc il y a également des systèmes dérogatoires, euh, malgré un modèle général. Je peux peut-être évoquer également le, le modèle qui est en, en vigueur à Hambourg, que je trouve tout à fait intéressant, à Hambourg, dès les années 70-80, s'est mis en place un cours de religion pour tous. C'est le seul land qui a mis en place euh, cet enseignement, euh, qui était... Alors, la spécificité d'Ambourg, c'est qu'il y avait, euh, de, enfin, depuis la Seconde Guerre mondiale, il y avait vraiment une très très forte majorité de protestants. Les catholiques étaient tellement minoritaires qu'ils ont dit d'emblée, ben, en fait, nous, on ne va pas proposer un cours de religion catholique à l'école, dans les écoles publiques, mais euh, il y aura des écoles catholiques, et c'est là que les élèves catholiques pourront suivre euh, tout un enseignement catholique. Donc, c'est l'église protestante qui a géré tout l'enseignement religieux, euh, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à... Enfin, jusqu'à aujourd'hui en quelque sorte et à partir donc des années 80 euh, cette volonté donc d'ouvrir ce cours de religion pour euh, religion pour tous euh, auquel pouvaient participer donc tous les élèves qui le souhaitaient euh, musulmans, alevins, euh, bouddhistes ou, ou autres et avec vraiment une évolution tout à fait intéressante et un nouveau paradigme qui est vraiment ce paradigme interreligieux parce que les allemands enfin c'est le cas en Bourg ne veulent pas du tout qu'on dise oh mais finalement c'est un cours de culture religieuse et ils disent non, pas du tout il y a vraiment Vraiment, il y a un croisement des différentes religions, mais ça reste un cours euh, interreligieux. Et euh, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que en enfin, l'évolution est telle que ma, pendant longtemps, ça a été le cours de religion pour tous, et maintenant c'est le cours de religion par tous. Et ça veut dire que le, des professeurs euh, donc de confession musulmane ou autres ont été progressivement formés pour pouvoir également dispenser ce cours. Donc on arrive à une situation tout à fait nouvelle et inédite en, en Allemagne, et euh, Hambourg est le seul Land qui propose ça, où notamment dans certains quartiers où il y a 80 ou 90% d'élèves de, de confession musulmane, ce sont des professeurs de confession musulmane qui vont assurer ce cours de religion pour tous.
0: Et pour lesquels ils sont formés aussi, tout à fait. Tout à cette fait. Cette approche interreligieuse. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Question d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons d'enseignement, tout particulièrement de l'enseignement du fait religieux à l'école. Il se trouve qu'en France, il y a cette frilosité, ou cette, en tout cas, préconsion, donc on n'en parle pas comme ça directement, alors qu'en Allemagne, chez nos voisins allemands, il y a la reconnaissance de l'islam dans le système éducatif allemand. Et pour en parler, j'ai toujours plaisir à converser avec Isabelle Saint-Martin, euh, directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Elle y enseigne. Elle est dirigée l'Institut européen en sciences des religions. Et aussi, euh, j'ai le plaisir d'avoir. Euh, dans ce studio, Sylvie tossin professeur à l'université de Tours, en études germaniques, et qui a consacré toute son étude récente à la reconnaissance de l'islam dans le système éducatif allemand. Pour cette dernière partie, il y a cette idée de... Bah, en France, nous connaissons tous la loi du 15 mars 2004, qui prohibe ou proscrit le fait d'arborer des signes, et tout un débat sur le mot signe d'ailleurs, religieux, ostentatoire, ostensible, ostensiblement remarqué ou visible, alors qu'en Allemagne, et je le dis sous votre contrôle, Sylvie Tosserango, c'est la Cour constitutionnelle qui le 27 janvier 2015 a autorisé après une saisine de la part peut-être de quelques professeurs ou une professeure musulmane, d'arborer son voile à l'école. Comment expliquez-vous, peut-être d'abord Isabelle Saint-Martin, une frilosité d'un côté, et non sans raison peut-être, pour ce qui concerne ce côté-ci du Rhin, et que de l'autre, euh, la, la Cour constitutionnelle a autorisé euh, le port du voile
2: c'est difficile à résumer, mais je pense que c'est vraiment l'histoire de nos deux pays ici qui se manifeste et l'attachement à la laïcité en France, à l'idée d'une laïcité euh, qui garantit l'égalité de tous les citoyens devant la loi, hein, qui garantit que quelles que soient les options croyantes ou non croyantes de chacun, ils sont respectés à égalité comme citoyens devant la loi. Euh, et je crois que ça, c'est important de le rappeler parce que si à l'école la laïcité est vécue comme un catalogue d'interdits, elle n'est pas euh, susceptible d'emporter beaucoup d'adhésion. Il faut bien rappeler, et c'est ce que font les cours d'éducation civique, euh que la laïcité, c'est une loi qui est finalement une loi de liberté et que l'article 1 avance l'article 2 qui dit que la République ne reconnaît ne salarié aucun culte. L'article 1 rappelle que cette même République assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. Donc on est quand même très loin d'un athéisme d'État. Hein. Alors, ceci étant posé, c'est vrai que bon, toute cette histoire de l'affaire de Creil, etc., a conduit euh, progressivement à cette loi de 2004 euh, qui euh, interdit qu'on manifeste ostensiblement, donc effectivement le terme ostentatoire qui suppose poserait une volonté de, a été écartée de la formulation, qu'on manifeste ostensiblement une appartenance religieuse. Ce qui veut dire que une appartenance religieuse discrète, un petit pendentif quel qu'il soit, n'est pas interdit. Hein. Mais ce qui m'importe de, de rappeler par rapport à mon propos, c'est que là on est dans un débat qui vise le vécu scolaire des élèves et pas la question de l'enseignement. Et finalement, on peut constater que les, les conflits, les affrontements, se passent beaucoup plus dans ces aspects de vécu scolaire, c'est-à-dire le voile, la demande de repas les exemptions de certains cours, notamment gymnastique, piscine, etc., Beaucoup plus que les moments où on parle de contenu de savoir et d'enseignement. Cependant, il ne faut pas non plus faire de l'angélisme. La difficulté que peuvent avoir certains enseignants quand ils abordent les chapitres qui parlent des faits religieux et notamment les chapitres sur l'islam, c'est d'avoir l'impression qu'ils ouvrent là une boîte de Pandore, qui va permettre de faire arriver dans la classe, dans cet espace de la classe et du savoir, des, des conflits euh, médiatiques, euh, conflits géopolitiques au Proche-Orient, conflits de la cour de récré qui, tout d'un coup, font irruption dans la classe et, et viennent, en quelque sorte, polluer le, le, le discours hein, euh, sur ces sujets. Alors... En réalité, ce n'est pas tant que ça sur les faits religieux. que ça, ça peut se produire sur les faits religieux, mais ça peut aussi arriver quand on parle de génocide arménien, quand on parle de la colonisation. Les professeurs d'histoire savent bien qu'il y a quelques questions sensibles et euh, la question du, du cours sur l'islam en lui-même n'est pas nécessairement la plus sensible. Néanmoins, mais je vais peut-être d'abord laisser euh, Sylvie répondre à votre question.
0: Bien. Alors, le temps s'écoule inexorablement et nous, nous approchons du terme de l'émission. D'abord, le phénomène est-il général Peu Des professeurs femmes portant le voile, euh, c'est un marqueur identitaire Ou y a-t-il même des professeurs femmes qui ne le portent pas pour le cours de tradition religieuse islamique
1: Alors, effectivement, on, euh, depuis cette décision de la Cour constitutionnelle fédérale de janvier 2015, qui autorise très largement le port du du foulard ou du voile, les Allemands parlent plutôt du foulard, euh, à l'école. Euh, depuis cette date, effectivement, les lenders ont dû réajuster leur euh, leur législation, puisqu'en fait, cette euh, cette décision de 2015 fait écho à une première décision de, de 2003, 2003. Voilà. Oui. Et en 2003, la Cour constitutionnelle avait laissé les lenders, euh, leur avait laissé toute liberté en matière de législation, avait dit, bah, si vous voulez interdire, vous interdisez, mais à chaque land de prendre ses responsabilités. Et là, on voit effectivement en 12 ans, une évolution importante. Je crois qu'il y a effectivement le contexte à évoluer, il y a une pluralisation culturelle et religieuse qui est encore plus importante, très très clairement. Et il y a la volonté donc de faire droit à ce pluralisme religieux, et il y a également ce point qui est vraiment très important et sur lequel je souhaite insister, cette volonté vraiment de garantir les droits et libertés individuelles en Allemagne. Et ça, c'est la, donc l'article 4 de la fondamentale. Je dirais, la liberté religieuse est mise... Enfin, c'est vraiment le, la, la liberté suprême en Allemagne. Et ça, c'est notamment le... Le produit de, de l'histoire du national-socialisme depuis 1949, les libertés et droits fondamentaux, c'est représente la première partie de cette loi fondamentale et la liberté religieuse est vraiment mise en exergue. Donc, toute demande en matière religieuse est vraiment prise en compte avec un, un sérieux extrême. Et ce qui était intéressant dans l'argument justement de la Cour constitutionnelle fédérale, c'était de dire que le port du voile ne enfin du voile ou du foulard ne signifiait enfin nullement euh, enfin, qu'il n'y avait aucun danger particulier et que Simplement, dans des cas très litigieux, ce serait au chef d'établissement de prendre, éventuellement, de prendre la décision d'interdire le, le port de... Mais vraiment, dans des cas très précis, dans des cas avérés de conflits, de, de troubles à, à l'ordre scolaire, Voir
0: etc. De peut-être. Éventuellement,
1: ou... voilà, c'est ça. Et donc, il faut respecter cette liberté religieuse.
0: Bien, nous aurions souhaité, j'aurais voulu que l'on ait davantage de temps pour en parler... Merci, merci infiniment. Le, le temps est, pas, est passé très vite. Merci Isabelle Saint-Martin, merci Sylvie Tosarongo. Chers amis auditeurs, c'était question d'islam. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'enseignement des faits religieux, donc au pluriel, aussi bien en France qu'en Allemagne, dans cette approche comparative. Vous retrouverez euh, cette émission comme toutes celles de la chaîne euh, en la podcastant sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. Et vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site FranceCulture.fr. L'attaché d'émission est Daphné Abtral. La prise de son est assurée aujourd'hui par Alison Ascrizy et la réalisation est assumée par l'ami
3: Franklin. Stress, girl mess. ne sont pas Si tu
4: Im Impala durch die Zeit yeah. Yeah, yeah. Doch ich bin nicht ganz bereit Kopf voll Demons 4-4-2 viel, viel Innen kühl von außen frei Guck ich viel Besessenheit Kopf ist Krise, doch ich bleib Rosé, weiß so all dem Eis yeah. Es wird halt spät, ich schreib dir gleich yeah. Ich fühl nicht viel, es tut mir leid yeah. Will hier raus, der Weg ist weit yeah. Ich dachte, du bist mit mir Félicitations, vergib mir, flieg félicitations, 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 du bist nicht hier. félicitations, yeah. Ich dachte du bist mit mir félicitations, félicitations,
3: félicitations, 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 je suis chance, je suis un ne de mız sommes tous les gens qui sont venus ici. Nous sommes tous les sont venus Nous sommes les gens qui Im Impala durch die Zeit. Yeah. Yeah, yeah.
4: Doch ich bin nicht ganz bereit, Kopf voll Demons 4, 4, 2, innen kühl von außen frei, guck ich fühl besessen, high, Kopf ist Krise, doch ich bleib yeah. Yeah.